0: Paul Gartenarbeiter, sagst du was? Ich war gestern, vorgestern den ganzen Tag im Garten und sieht aus, hat nichts gemacht. Aber geschafft. Seit ziemlich genau zwei Monaten sind wir endlich im Haus drin. Und es ist immer noch jede Menge Arbeit zu tun. Außenputz, Außenanlage, Pflastern. Also falls jemand noch eine Beschäftigung sucht, ich bin später da hinten, könnt gerne auf mich zukommen. Ja? Aber heute darf ich euch die Andacht bringen. Und äh, wer diese einleitenden Worte von mir gehört hat, der denkt sich bestimmt, äh, ich weiß jetzt schon, was kommt. Der bringt jetzt bestimmt biblische Vergleiche, die mit dem Thema Bau zu tun haben. Der Jungspund, der meint jetzt Ahnung von Bau zu haben. Wir brauchen das richtige Fundament oder wir müssen auf Fels bauen und nicht auf Sand. Jesus, unser Eckstein oder vielleicht doch Turmbau zu Babel. Oder wie die Leute in Kapernaum, das Dach eines Hauses abgedeckt haben, um Gelähmten runterzubringen, damit Jesus ihn heilt und bestimmt damit verbunden, wie die das Dach wieder heile gemacht haben, um den Dachschaden zu beheben. Und soll ich euch was sagen? Ihr habt recht. In meiner heutigen Andacht geht es um einen Bau oder vielmehr damit, was mich dieser schmerzlich gelehrt hat. Für Angelika und mich war es ein wichtiges Anliegen, unseren Kindern ein eigenes Haus zu bauen. Spätestens ein Corona war klar, wir brauchen einen Garten auch wenn dieser noch lange nicht fertig ist. Also wie gesagt, ich bin da später da hinten, wer auf mich zukommt, sehr gerne. Aber uns ist es wichtig, uns war es wichtig, das jetzt anzugehen. Und wenn ich mir die aktuelle Situation auf dem Markt anschaue, haben wir es noch genau im richtigen Zeitpunkt erwischt. Aktuell wäre es nicht vorstellbar gewesen, aber da, da hat es noch gepasst. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ein Hausbau ist ganz schön anstrengend. Und dabei haben wir viele Sachen von Fachfirmen machen lassen, damit das auch alles was wird. Und dennoch, der Bau hat ganz schön viel Zeit, Kraft und viel zu viel Geld gekostet. Aber uns war das Haus insbesondere für unsere Kinder so wichtig, dass wir uns auf uns genommen haben. Und jetzt kommt meine Hauptthese für diese Andacht heute. Alles, was dir wichtig ist, kostet. Denke mal über diese Aussage nach. Alles, was dir wichtig ist, kostet. Oder andersrum ausgedrückt, wenn es dich nichts kostet, ist es ja auch nicht, nicht wichtig. Ein paar Beispiele. Deine Familie. Deine Familie gibt dir Rückhalt, gibt dir Sicherheit, Geborgenheit. Familienleben, insbesondere mit zwei kleinen Kindern und insbesondere abends beim ins Bett bringen, kostet aber ganz schön viel Zeit und Kraft. Dein Hobby ist ein Ausgleich zum Alltag. In deinem Hobby kannst du ganz viel Kraft für den Alltag schöpfen. Es hilft dir, auf andere Gedanken zu kommen, den Kopf frei zu kriegen. Aber dennoch, man verbringt ganz schön viel Zeit mit seinem Hobby. Es raubt dir deine Zeit. Und wenn du dir noch ein Hobby aussuchst, wie Golfen oder Segelflugzeug fliegen, dann ist es auch noch ganz schön teuer und braucht ganz schön viel Geld. Aber all diese Dinge sind uns so wichtig, dass wir es in diese Kosten in Kauf nehmen, weil es uns gerade so wichtig ist. Und jetzt stelle ich dir eine Frage: Was kostet dich persönlich? die Nachfolge an unseren Herrn Jesus Christus. Kostet dich die Nachfolge Jesu Zeit, Kraft, vielleicht Geld? Oder kostet sie dich eigentlich gar nicht mal so viel? Dann sollst du dir vielleicht mal die Frage stellen, ist mir die Nachfolge Jesu wirklich wichtig? Was bedeutet Jesus nachzufolgen? In Matthäus 10 lesen wir das. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Matthäus 10, die Verse 32, 33 und 37 bis 39. Matthäus 10, 32 Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Und dann weiter in 37 Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Jesu Nachfolge bedeutet, ihn zu lieben. Ihn zu lieben mehr als alles andere, was uns wichtig ist, ihn an unsere erste Stelle in unserem Leben zu setzen. Nachfolge Jesu bedeutet, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, völlige Hingabe, Jesus ja förmlich unser Leben zu übergeben. Nachfolge bedeutet, Jesus und seine Worte zu bekennen, Flagge zu zeigen. Und der Preis der Nachfolge ist ganz unterschiedlich. Nachfolge kostet Zeit, die wir zum Beispiel in unseren Dienst investieren, in unseren Nächsten investieren. Nachfolge kostet Kraft, die wir investieren. Nachfolge kostet vielleicht auch Geld, das wir der Gemeinde, Missionaren oder auch Hilfsbedürftigen zur Verfügung stellen. Und darüber hinaus nennt uns die Bibel noch viele weitere Kostenfaktoren der Nachfolge. Wir haben keine weltlichen Sicherheiten, mögliche Verspottung oder auch Benachteiligung durch Dritte. Das alles kostet die Nachfolge. Und so wie Angelika und ich das vor unserem Hausbau gemacht haben, fordert Jesus uns auf, die Kosten der Nachfolge vorher ganz klar zu kalkulieren. Das lesen wir nämlich in Lukas Kapitel 14, in Versen 28 bis 30. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, dann muss es ganz klar sein, dass Jüngerschaft keine geringe, belanglose Sache ist. Es ist der Bau eines Turms und nicht der Bau eines kleinen Schuppen oder einer kleinen Hütte. Es geht um ein kräftiges Zeugnis. Ein Turm sehen wir nämlich schon von Weitem. In der Nachfolge Jesu sollten wir keine halben Sachen machen, sondern uns aufs Ganze gehen und uns ganz investieren. Nachfolge Jesu muss uns etwas kosten, denn wenn es uns nicht kostet, dann ist es uns nicht wichtig. Die radikalen Worte Jesu sollen uns allerdings nicht mutlos machen, damit wir die Flinte schon ins Korn werfen, bevor wir überhaupt angefangen haben. Der Herr möchte dich und uns vielmehr ermutigen, mit ganzer Hingabe nachzufolgen. Woher kommt denn nun das nötige Kapital, um sicherzugehen, dass wir den Turm auch vollenden können? Aus eigener Kraft wird es gewiss nichts, aber in Gottes Bank steht uns ein übermächtiges Gnadenkapital zur Verfügung, um ein hingegebener Jünger Jesu zu sein. Und so so wie wir nach unseren Anstrengungen des Baus einen Lohn empfangen haben, ein kleines Haus für unsere kleine Familie, so empfangen auch wir Nachfolger Jesu einen Lohn. Der wird uns in Matthäus 19 versprochen. Matthäus 19, 27 bis 29 Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron, seiner Herrlichkeit auch sitzen, auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird hundertfach empfangen und das ewige Leben erben." Amen.